0: Les présents des gnomes par Jacob et Wilhelm Grimm Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les présents des gnomes par Jacob et Wilhelm Grimm Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent de loin le bruit d'une musique qui devenait plus claire à mesure qu'ils approchaient. C'était un son extraordinaire et si charmant qu'ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. La lune était déjà levée quand ils arrivèrent à une colline sur laquelle ils virent une foule de petits hommes et de petites femmes qui dansaient en rond d'un air joyeux en se tenant par la main. Ils chantaient en même temps d'une façon ravissante et c'était cette musique que les voyageurs avaient entendue. Au milieu se tenait un vieillard un peu plus grand que les autres, vêtu d'une robe de couleur bariolée et portant une barbe blanche qui lui descendait sur la poitrine. Les deux compagnons restaient immobiles d'étonnement en regardant la danse. Le vieillard leur fit signe d'entrer et les petits danseurs ouvrirent leur cercle. Le forgeron entra sans hésiter. Il avait le dos un peu rond, et il était hardi comme tous les bossus. Le tailleur eut d'abord un peu de peur et se tint en arrière. Mais quand il vit que tout se passait gaiement, il reprit courage et entra aussi. Aussitôt, le cercle se referma, et les petits êtres se remirent à chanter et à danser en faisant des bons prodigieux. Cependant, le vieillard saisit un grand couteau qui était pendu à sa ceinture, se mit à le repasser, et quand il l'eut assez affilé, il se tourna du côté des étrangers. Ils étaient glacés d'effroi, mais leur anxiété ne fut pas longue. Le vieillard s'empara du forgeron, et en un tour de main, il lui eut rasé entièrement les cheveux et la barbe. Puis il en fit autant au tailleur. Quand il eut fini, il leur frappa amicalement sur l'épaule, comme pour leur dire qu'ils avaient bien fait de se laisser raser, et leur peur se dissipa. Alors il leur montra du doigt un tas de charbon qui était tout près de là, et leur fit signe d'en remplir leur poche. Tous deux obéirent sans savoir à quoi ces charbons leur serviraient, et ils continuèrent leur route afin de chercher un gîte pour la nuit. Comme ils arrivaient dans la vallée, la cloche d'un monastère voisin sonna minuit. À l'instant même, le champ s'éteignit, tout disparut, et ils ne virent plus que la colline déserte éclairée par la lune. Les deux voyageurs trouvèrent une auberge et se couchèrent sur la paille tout habillés, mais la fatigue leur fit oublier de se débarrasser de leur charbon. Un fardeau inaccoutumé qui pesait sur eux les réveilla plus tôt qu'à l'ordinaire. Ils portèrent la main à leurs poches et ils n'en voulaient pas croire leurs yeux quand ils virent qu'elles étaient pleines, non pas de charbon, mais de lingots d'or pur. Leur barbe et leurs cheveux avaient aussi repoussé merveilleusement. Désormais ils étaient riches. Seulement, le forgeron qui, par suite de sa nature avide, avait mieux rempli ses poches, possédait le double de ce qu'avait le tailleur. Mais un homme cupide veut toujours avoir plus que ce qu'il a. Le forgeron proposa au tailleur d'attendre encore un jour et de retourner le soir près du vieillard pour gagner de nouveaux trésors. Le tailleur refusa, disant, « J'en ai assez, je suis content. Je veux seulement devenir maître en mon métier et épouser mon charmant objet. » Il appelait ainsi sa promise. « Et je serai un homme heureux. » Cependant, pour faire plaisir à l'autre, il consentit à rester un jour encore. Le soir, le forgeron prit deux sacs sur ses épaules et se mit en route vers la colline. Comme la nuit précédente, il trouva les petites gens chantant et dansant. Le vieillard le rasa et lui fit signe de prendre des charbons. Il n'hésita pas à remplir ses poches et ses sacs tant qu'il y en put entrer, s'en retourna joyeuse à l'auberge et se coucha tout habillé. « Quand mon or commencera à peser, » se dit-il, « je le sentirai bien. » Et il s'endormit enfin dans la douce espérance de s'éveiller le lendemain matin, riche comme un Crésus. Dès qu'il eut les yeux ouverts, son premier soin fut de visiter ses poches. Mais il eut beau fouiller dedans, il n'y trouva que des charbons tout noirs. « Au moins, » pensait-il, « il me reste l'or que j'ai gagné l'autre nuit. » Il y alla voir. Hélas, cet or aussi était redevenu charbon. Il porta à son front sa main noircie, et il sentit que sa tête était chauve et rase ainsi que son menton. Pourtant, il ne connaissait pas encore tout son malheur. Il vit bientôt qu'à la bosse qu'il portait par derrière, s'en était jointe une autre par devant. Il comprit alors qu'il recevait le châtiment de sa cupidité et se mit à pousser des gémissements. Le bon tailleur, éveillé par ses lamentations, le consola de son mieux et lui dit Nous sommes compagnons, nous avons fait notre tournée ensemble. Reste avec moi, mon trésor nous nourrira tous deux. Il tint parole, mais le forgeron fut obligé de porter toute sa vie ses deux bosses et de cacher sous un bonnet sa tête dépouillée de cheveux. Fin de Les Présents des Gnomes par Jacob et Wilhelm Grimm, enregistré par Ezwa, en Belgique en mai 2010.